0: Deze podcast, Mirjam Hegger. Wat een week, wat een week. Ik ben benieuwd hoe jij terugkijkt op de week. Het is vandaag vrijdag, als deze podcast uitkomt. En ja, wat was je belangrijkste succes, of ja, winst? Of ja, waar word je blij van? Waar voel je je dankbaar over? En. Wat zou je graag anders doen als je het nog eens over zou moeten doen? Mogen doen. <laughs> ik denk dat het mooi is om zo op de week terug te kijken. Ik um, ben super dankbaar voor de Easy Way. Ik denk dat dat uh, wel de belangrijkste conclusie is. Overigens niet waar deze podcast over gaat. Het uh, gaat over een vraag die ik kreeg van een klant. Hele leuke, interessante. Ik denk voor jou ook zeker interessant. Anders zou ik het natuurlijk ook niet aan deze podcast opnemen. Ja. Ik ben super dankbaar voor de Easy Way. Ik. Um, heb de masterclass gegeven. Ik heb hele mooie gesprekken gehad met deelnemers aan de masterclass, maar ook aan mijn nieuwe programma, de Way. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk een beetje overweldigd ben. Want ik wil zeggen, boven verwachting, maar ik had eigenlijk niet zo'n verwachting. Ik had alleen de hoop dat mijn masterclass ja, goed zou gaan, om het zo te zeggen. Dat, de, dat de deelnemers daar waarde uithaalden, inzicht uithaalden. En ik heb zoveel berichten van deelnemers gekregen. Dat ze, het, uh, ja, dat ze echt nieuwe inzichten hebben gekregen door de ICB En dat vind ik fantastisch. Daar ben ik uh, heel blij om. Dat ik het zo heb weten uit te leggen dat het begrijpelijk uh, was. En ja, dat er echt een nieuw, een, nieuw, een nieuw perspectief is op de onderneming, op zichzelf. Waardoor ze weer uh, ja, opnieuw kunnen beginnen. Of, of ja, met nieuwe inspiratie en energie. Ja, super gaaf. En wat ook heel gaaf is, en, en ja, voor mij dan misschien ook wel echt boven verwachting, of ja, boven verwachting, ja, verrassend, is dat er heel veel interesse is in de Easy Weight programma. Echt, ja, geweldig. Zoveel ook weer mooie gesprekken over gehad. En wat ik het leuke vind aan hoe ik dan de gesprekken insteek, want ik denk dat velen zouden zeggen het is een salesgesprek, En voor mij is het altijd een ja, soort aftastend gesprek, past het bij je, is dit voor jou de volgende stap? Ja, en dan heb ik dus ook tegen deelnemers gezegd, dit is het niet en dat moet je niet doen, want deze investering ga je er niet uithalen. En dat vind ik zo heerlijk om daarin zo vrij te kunnen zijn, om ook te zeggen van moet je niet doen en de samenwerking tussen ons gaat niet werken, bijvoorbeeld, wat ik tegen een deelnemer heb gezegd. Ja, dat is fijn. En ja, bij andere deelnemers, dat is ook al heel gaaf natuurlijk, die uh, ik dan spreek en die ik dan ook echt ja, zo'n potentie zie en zo'n ja, zo plek zie in de groep die ontstaat, dat, uh, ja, dat is ook heel fijn. Dus ja, al met al een, een fantastische uh, week met de Easy Baby Masterclass waar ik ja, echt heel veel tijd in heb gestoken, dus ik ben heel dankbaar dat het zo uh, ja, in goede aarde is gevallen. Deze podcast neem ik echter op, omdat ik een hele leuke vraag kreeg. En ik ga natuurlijk um, deze vraag, als je mijn podcast al vaker luistert, dan weet je dat ik um, ja, mijn klanten altijd graag anoniem wil houden. En deze vraag kwam in de community. Ja, zoveel meer, hoe kijk jij hier tegenaan? En ik ga hem natuurlijk even in mijn woorden vertalen. Ik zal ook de branche een beetje ja, vaag houden, zeg je zoiets. In ieder geval, um, ja, hele leuke vraag. Interviews afnemen in je eigen podcast. Maar ik denk dat het eigenlijk helemaal niet gaat over podcasten. Maar dat het gaat over hoe kijk je aan tegen collega's of noem het ook concurrenten. Hoe zie jij dat? En um, ik moet zeggen dat toen ik begon met ondernemen. Toen heb ik een situatie gehad waarin ik trainingen gaf in een bepaalde methode. En die was ontwikkeld door een hele leuke dame. En ik mocht haar trainingen gaan geven. En ik merkte al meteen dat ze heel erg panisch was. En ze was panisch omdat een van haar trainers ooit stukken uit haar training had ja, meegenomen, gejat. Hoe zeg je zoiets netjes? En ja, ik had eigenlijk überhaupt nog nooit erover nagedacht dat je zoiets zou kunnen doen. En zij was daar zo panisch over en zo angstig. En ja, dat... Dat ik dacht, oh wat vervelend. Ja, ik, ik snap het, want het heeft er natuurlijk heel veel tijd in gestoken. Maar het leek mij ook een hele um, beperkende manier van uh, leven, om het zo te zeggen, of ondernemen. En ja, ik vond het ook heel vervelend voor haar, want ik kon er ook verder niks aan doen. Ik was dus in ieder geval niet van plan om haar stukken uit haar training uh, te gaan herhalen. Of überhaupt haar dingen te gaan jatten of zo. Maar ik merkte dat dat haar um, nou, behoorlijk bezig hield, laat ik het zo zeggen. En zij dacht dus ook inderdaad heel erg aan, ja, in de termen van jatten of uh, collega's, uh, con 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 collega's uh, concurrenten, copycats, nou ja, dat soort dingen. Ik heb toen gezien en ook echt gevoeld van, dat wil ik niet. Ik, ik voel dat ook niet, dat voel ik van nature dus niet. En ik wil ook niet een bedrijf waarin ik zo moet, tussen aanleidingstekens, denken. Ik geloof in mijn eigen kracht. Ik geloof in mijn eigen kunnen. Natuurlijk heb ik daar ook onzekerheden over, net als iedereen natuurlijk. Denk ik. Maar ook toen ik net begon, zeg maar. Ja, ik, ik, ik had zoiets van, weet je, mensen kiezen voor mij, kiezen voor mijn... Methode toen ik begon hè, met Mindful Parents, dus mijn eigen methode voor ouders met opvoedstress. Dat was mijn uh, eerste bedrijf. En ja, ik, ik, ik wilde daar gewoon echt niet over nadenken van ja, wat nu als mensen dingen kunnen jatten. En ook als het gaat over het opstellen van contracten, kreeg ik laatst ook een vraag over van collega's. Ik heb dat niet. Ik heb niet allerlei contracten waar ik mijn team aan houd of samenwerkings partners of iets dergelijks. En het zal vast heel dom zijn of zoiets. Ik heb wel algemene voorwaarden. Dat is wel belangrijk, want dat, dat vind ik ook echt belangrijk om te hebben. Hoor. Want dat, dat, het is niet zo dat ik zeg... Van, nou, je moet niks op papier zetten, helemaal niet. En ik heb ook wel eens met een teamlid uh, iets even op de mail gezet, weet je. Nou, dan hebben we het in ieder geval zwart op wit. We hebben het besproken en hebben we het zwart op wit. Maar verder, als het gaat over ZZP-contracten... of ik weet het allemaal niet, ik doe dat dus niet... En deze vraag van deze uh, klant, die eigenlijk gaat over podcasten, die gaat volgens mij veel breder over hoe kijk jij aan tegen collega's die nou, misschien in dezelfde branche zitten, die dezelfde training doen, wat dus uh, bij haar het geval is, en die misschien dus ook een pod podcast hebben over hetzelfde onderwerp. Nou, en ze vroeg mijn visie daarop. Toen ik startte met mijn business podcast, toen wilde ik wel het anders doen dan anderen. Niet zozeer omdat ik beter wilde. Ja, nee, dat is wel waar. Dus ik wilde wel beter zijn. Ik wilde een goede audio kwaliteit. Ik wilde bij mensen langsgaan om de interviews op te nemen. En ik wilde dat niet via Zoom doen, wat wel ook heel veel gebeurde. Nou, heel veel, zoveel podcasts waren toen nog niet, maar oké, okay, het was in 2018... En ik besloot. Ik wil dat anders. Ik wil een goede audio kwaliteit. Ik investeerde in dure microfoons. Dure apparatuur. Om dat allemaal goed op te nemen. Op locatie. En ik had het trouwens. Ik was eerst begonnen met, gewoon met, een, met, met een heel simpel microfoontje hoor. Maar... Toen ik dus die businesspodcast, mijn hook Business Podcast... waar je nu naar luistert, begon... toen wist ik meteen, ik wil dat anders doen. Want ik wil me onderscheiden ten opzichte van anderen in de markt. Niet omdat ik ze niet goed vind of omdat ik ze stom vind of whatever. Maar omdat ik wilde opvallen. En wat ik meteen ook heb gedaan, is dat ik collega's... die ook bijvoorbeeld een podcast hadden... in mijn eerste aflevering zat bijvoorbeeld Thijs Linto... die had zelf ook een podcast... Die heb ik gewoon gevraagd. Nou, die heeft gewoon geen businesspodcast door. We gaan hem niet verkeerd, maar goed. En hij was veel, 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 veel meer luisteraars dan ik. Dus ik wil me helemaal niet meten aan de podcast van Thuis Lindhout. En tegelijkertijd was dat wel mijn eerste aflevering. En ja, was zijn podcast als het ware toch een concurrent. Nou ja, normaal is het een beetje te groot gegrepen voor mij destijds. Van mijn podcast. Ik heb dat nooit zo gezien. Ik denk altijd in elkaar versterken. Nou ja, ik benoem dan vaak, misschien heb je dat al eerder van me gehoord, het meubelboulevard principe. Als je een meubelzaak hebt, dan kun je zeggen van nou, ik ga op locatie X in straat Y in die en die plaats zitten. En dan kijk ik wie er komt. En om je heen zitten ook nog een kapper en um, een kledingzaak. En jij bent daar een woonwinkel. Dat kan. Dan ga je voor een locatie. En dat kan een strategische keuze zijn. Je kunt er ook voor kiezen. Om op een vaart te gaan zitten. En dan kun je zeggen van. Hé, hey, maar er zitten al zoveel meubelzaken. Ik ga hier met mijn meubelzaak zitten. Met mijn stoelen en mijn tafels en banken. Ja, dat gaat toch niemand kopen. Want er, zitten zove er is zoveel keus. En zoveel concurrentie om mij heen. Een vaart vind ik het beste voorbeeld om aan te geven wat ik bedoel met elkaar versterken. Ik geloof dat een meubelboulevardzaak of een zaak die op een meubelboulevard zit, gebruik maakt van de kracht dat er zoveel verschillende zaken zijn. En dan kun je zeggen, ja, maar de ene is een keukenzaak en de andere is een bankenzaak, maar er zit ook een Riviera Maison en een trendhopper, die verkopen allemaal banken en, en misschien van hetzelfde merk, et cetera. Maar toch is een klant heeft keuze en ze willen keuze hebben. En de een houdt van modern, de ander houdt van klassiek en doet liever alhoewel ze misschien hetzelfde merk verkopen, de uitstraling, de vibe, um, de kwaliteit, um, misschien zichtbaarheid, dat weet ik allemaal niet. Maar kiezen ze toch voor een bepaalde nou ja, nogmaals wat ik net heb gezegd, vibe, merk, uitstraling, kwaliteit. En gaan ze dus of voor de Riviera Maison of voor de Trendhopper. Dit zijn toevallig wel twee zaken die qua mm, de smaak wel echt uit elkaar liggen. Maar je hebt gewoon meubelzaken daar op de meubelboulevard... die dezelfde merken verkopen en dezelfde spullen. En een klant gaat dan toch naar zaak A in plaats van zaak B. En waarom is dat zo... Um, nou ja, dat kan zijn dat die zaak beter bij ze past. Of nogmaals kwaliteit of merkuitstraling, et cetera. Ik denk dat die meubelzaken helemaal niet zoveel naar elkaar kijken. Maar dat ze vooral kijken van waar ben ik uniek in? Wat is mijn onderscheidingsvermogen? Wat is mijn kracht? En ik denk dat dat heel tof is als je niet... Je kracht laat verbleken door de kracht van anderen. Want anderen hebben weer een andere kracht. Hebben een andere kleur. Hebben een andere uitstraling. Hebben een andere, ja, als het gaat over podcasten, klankkleur. We hebben een eigen tone of voice. En dat betekent dat er ruimte ook is voor jou. Nogmaals, dit gaat over een podcast. Maar het kan net zo goed gaan over een kapper. Want ook daarvan wordt gezegd, ja, er zijn al zoveel kappers. En dan nog zie ik in de stad, toevallig uh, laatst voorbij gereden... was een nieuwe kapperszaak en die profileren zich zo slim... en in een niche, nou, en heel, heel slim en inderdaad door hartstikke druk. Dus het wil helemaal niet zeggen dat als er al heel veel podcasts zijn... want ik dan vaak hoor wat overigens feitelijk gezien niet klopt... maar dat is een podcastpaal, of als er al heel veel... Nou, stel je voor dat je een personal trainer bent en je wil voor jezelf gaan beginnen... of een hovenier of een marketing specialist, ik noem maar wat... Dat er dan geen ruimte voor je is. Er is ook ruimte voor jou. Alleen wat belangrijk is, is dat je jezelf heel goed kent. En dat je gelooft in je eigen kracht en in je eigen kunnen. En in je eigen. Nou, dat je nog veel meer, vind ik zelf, dat het nog veel meer kan. Ik vind dat toch al podcastmakers of ondernemers zich nog ja, te grijs opstellen. Durf kleur te bekennen. Durf te laten zien wie je bent. Durf te laten zien waarvoor je staat. Vertel waar je in gelooft. En dat mag je nog veel meer laten zien. En ik geloof dus dat het heel goed kan. Je ziet het ook heel veel met YouTube. Um, hoe noem je dat? Influencers? Ik weet het niet. Of uh, artiesten Weet je, die denken niet van, oh ja, maar jij bent ook een rapper. Nou, dan uh, ga ik niet met jou samenwerken. En wel, nee, die werken allemaal met elkaar samen. En die versterken elkaar. Super gaaf. Ik vind dat heel inspirerend. En ik vind dat dat in ondernemersland, maar ook zeker met podcasten. Daarom had ik laatst ook een YouTuber, of in ieder geval. En um, uh, Laurence de Wilde heb ik gevraagd. Die staat in mijn andere podcast. Mijn podcast Secrets Podcast. Een interview met hem. Super, super gaaf interview. Heel interessant. Wat kunnen we nu van jou leren als YouTuber? Wat kunnen wij podcasters nu leren van het influencen van een grote groep mensen? De samenwerking, et cetera. Nou, onder andere dat heeft hij verteld. Maar ja, ik vind dat soort dingen dus super interessant. En ik denk dus nooit in, ja, dat, dat iemand anders jou kan verzwakken. Of dat jij iemand anders kan verzwakken. Ik geloof alleen in versterken. En dat dat dus ook heel goed kan, ja... Met je podcast, met je bedrijf, met het topic waarover je het hebt. Ja, dus dat is hoe ik er tegenaan kijk. En dat is mijn visie als het gaat over concurrentie, elkaar versterken. Ook als je dus dezelfde doelgroep bedient, ook als je dezelfde producten verkoopt. Maar ik geloof er dus niet in, want ik geloof jij hebt je eigen kleur, je hebt je eigen stem, je hebt je eigen smaak, je hebt je eigen waar je voor staat. En dat mag je juist nog veel meer versterken. Dit is hoe ik er naar kijk. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij naar concurrentie kijkt. Tussen aalingstekens concurrentie. Ik vind het heel leuk als je het me laat weten. Je kunt me bereiken via... Edmium Hegger, podcast expert of... om mium En um, ik wens je ja, een heel mooi weekend. Het wordt super mooi weer. Um, maandag is er weer een nieuwe week. Dat is wel grappig want ik spreek dit nu in op donderdag. Dus, maar maandag is er weer een nieuwe week. Dit was een hele mooie week. Ik hoop dat je er met veel dankbaarheid... En tevredenheid op terugkijkt. Ook al zijn je stappen misschien klein. Je mag echt tevreden zijn over jezelf. En wat je dan ook wel of niet hebt gedaan. Supergoed gedaan. Supergoed bezig. En heel graag tot een volgende week. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een aflevering van mijn om Business podcast. Ik kijk er alweer naar uit om een volgende aflevering voor je op te nemen. Tot dan!